0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM. Leite Band News. 101,7, Fortaleza.
1: Vamos chegando minha gente. Boa tarde para todo mundo. Começando agora o Futebolês em multiplataforma, aqui no rádio, né, na rádia. Na 101,7, na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais ao vivo para a galera do YouTube. É só colar, como dizem os jovens, cola na gente. Você vai ficar sabendo de tudo sobre o nosso futebol a partir de agora no Futebolês. Bora nessa! Juntos!
0: Na Jangadeiro,
1: Fortaleza, Maracanau e Iguatu. Em Pecel Comercial Seu lugar para construir e reformar Venha para a Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Terça-feira, muito chuvosa aqui em Fortaleza Para quem está na capital do, de todos os cearenses É, meus amigos Muita chuva em Fortaleza hoje Mas muita chuva mesmo Em alguns pontos Alagamento na capital o negócio está sério hoje. Então, se você estiver ouvindo a gente, finalzinho aí do seu trabalho, vai de boa para casa, vai relaxado e vai tranquilo, tá? A gente vai se fazendo companhia até as 18 horas. E a gente começa com o destaque do Fortaleza, que segue viagem para Assunção, no Paraguai. Boa tarde para você, Anderson Azevedo.
0: Boa tarde, você Boa tarde a todos. Sentinga, tricolor de aço embarca com destino à Assunção. Voo da equipe marcado para agora, às 5 da tarde, pessoal... Deve estar neste exato momento decolando com destino à capital paraguaia, onde na quinta-feira tem que vencer. Não interessa outro resultado para o Fortaleza, o time precisa vencer para, no mínimo, levar o duelo para os pênaltis contra o Cerro Portenho e avançar a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Se não conseguir, em caso de eliminação, a equipe tricolor vai para a Copa Sul-Americana. E ou na Libertadores ou na Sul-Americana, Leão sabe que estará no pote 4 no sorteio.
1: Destaque do Será que Joga Amanhã, jogo complicado, difícil, importante pela Copa do Brasil contra o Ituano. Boa tarde para você, Danilo.
2: Uma excelente tarde também para você, Gessier. É, são meus votos também para quem faz e acompanha o futebolês. E o Ceará, desde ontem à noite, o grupo já está em Itu. No hotel mesmo, os preparativos estão sendo encerrados neste momento. O técnico Gustavo Mourinho mandou os atletas já se prepararem, porque esse finalzinho do trabalho será de cobranças de pênaltis, o que pode definir, embora o Ceará não queira, Pode definir amanhã o confronto com a equipe do Ituano e confirmar qual das equipes vai chegar à
1: terceira fase da Copa do Brasil. Só sobrou Palmeiras entre os grandes do Paulistão ontem após o empate sem gols no tempo normal. O Água Santa venceu o São Paulo nos pênaltis e ficou com a vaga nas semifinais. E aí vai encarar o Verdão, tá? Não, não é Verdão não. É o Ituano que encara a equipe do Palmeiras. O Água Santa encara o Red Bull Bragantino. Igor Vinhas defendeu o pênalti cobrado por Mendes, definindo a disputa. E você escuta agora na narração de Ulisses Costa. Vem pra cobrança, é pênalti pro time do São Paulo bater. Se perdeu, o São Paulo tá fora. Vem o Mendes, no gol, tem Igor Vinhas, Mendes partiu pra bola, bateu. Acabou! O Mendes bateu muito mal, defendeu e E esse rapaz narra, é impressionante. Água Santa e Bragantino, Palmeiras e Ituano, as semifinais do Campeonato Paulista. Ratificando, é, ratificando o que eu acabei de falar. O, em andamento, Liga dos Campeões, nós temos City e a RB Leipzig, 0x0. 0. Jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Está rolando também Porto e Inter. Deixa eu ver como é que foram os resultados nos jogos de ida? Liga dos campeões, aqui. Uh, rapidinho, Liga dos campeões, até para passar a informação completa, né? No primeiro jogo nós tivemos. Foi 1x0, foi isso, né? Posso falar? 1x1, claro! Mas o TC de Leipzig foi 1x1
3: e o jogo entre Porto e Inter foi 1x0 para a 0 Inter no jogo da Itália.
1: É, porque se a gente falar do jogo da volta, a gente precisa lembrar do jogo da ida, né? 5 e 5. Ai, nunca será só futebol. É futebolês. Terça-feira, chuvosa em Fortaleza. Você que está acompanhando a gente, WhatsApp está liberado, hein? Vamos transbordar o WhatsApp de mensagem. Hoje, alguns pontos aqui da, de Fortaleza trânsito complicado. A água realmente é, chegou a um nível que, que trouxe transtorno né? impressionante mesmo. Uh, o quanto choveu em Fortaleza hoje, tá? 2040 como é que foi o seu dia? Muita chuva por aí, tá frio. Renato Manso, mete logo o casaco. Se vocês quiserem assistir ao jogo, podem ir lá pra redação, tá? Pode ficar à vontade. Eu e Danilo aqui, Anderson Azevedo, meia boca, a gente dá conta do recado. Boa tarde pra você, Renato. Que prazer. Eu tava falar com só, você. Não, eu
4: tava só esperando você me chamar, tá por isso que eu tava dando aqui. De ah, ativo.
1: tá bom. Você tá bem, não tá? Tô bem, graças Pronto a Deus. Pronto pra viagem?
4: Pronto demais. Vamos lá, vamos nessa, né? Fazer essa cobertura do, do Leão aí na Libertadores.
1: Maravilha, qualquer coisa a gente pode fazer a troca no último minuto também. Dá? Dá. Qualquer coisa. É porque o, o titular tá no DM, né? É no
3: DM, pois é. Tudo Olá. bem, Caio? Tudo ótimo de você, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o futebolista.
1: Anderson Azevedo, como é que você está, Anderson? A minha preocupação é com você.
0: Dei uma leve melhorada, mas e... a situação tá complicada. Dói as juntas, aquele cansaço, aquela falta de coragem. Isso aí já corre de praxe. Mas nesse período de chuva piora ainda mais, a garganta quer fechar. Parece que tem uma briga de gata aqui dentro, mas dá pra ir.
1: Chega até São João não, né? São João, não sei. São João é o quê? Junho. 12 de junho? Junho, junho é.
0: É, acho que dá pra chegar.
1: Então tá Agora, bom.
0: Agora pular fogueira é difícil. Aí
1: né? é difícil. Quem... Páscoa tranquilo, né? É, não, Páscoa ah, ele vai bem. Páscoa na Semana Páscoa. Santa tá de boa. Tá? É, tá de boa. Tá, tá bem aí, né? Ô, ô, ô Anderson, é, quem, quem não vai pro jogo é Tinga, né? O desfalque certo pro Fortaleza, né? Nesse jogo contra o Cerro Porteiro, o jogo da volta, na quinta-feira, Anderson.
0: É, e é o que tudo indica. O voivoda deve repetir o esquema 352 nesse jogo de quinta-feira. Tinga com problema muscular, já se sabia dos outros que também, por questões musculares e questões de lesões por conta de cirurgias, no caso do Pedro Rocha, do Moisés, Lucas Esteves também em tratamento por problema muscular, e aí o Tinga fica de fora. Então, sendo assim, somente o Bruno Pacheco do lado esquerdo. Dos laterais é que viaja para esse jogo, então voivô dar o Voivoda, que tudo indica, deve repetir mais uma vez o 3-5-2 contra o Cerro Portenho. Pessoal que viajou, três goleiros, o Fernando Miguel, o João Ricardo e o Kennedy, Pikachu, Bruno Pacheco, Brites, Benevenuto, Sebadius, Tite e Abraão, Lucas e Sacha, Caio Alexandre, Zé Ellison, Hércules, Amorim, Poquetino Crispim. Caleb, e, Samuel, e a turma da frente com Galhardo, Romarinho, Júnior Santos, Lucero, Romero e Guilherme. Segura na mão de Deus e vai com as bênçãos do padre que o Vigoda já recebeu. Fortaleza tem que ganhar, não interessa outro resultado, só a vitória interessa para o Fortaleza. E aí um dado curioso que eu trouxe no programa da TV, hum. sempre que o Serro Portenho ganhou de um clube brasileiro... Em um jogo de mata-mata na Libertadores, sempre que ele ganha o primeiro jogo, ele é eliminado. Isso aconteceu por quatro vezes. Aconteceu em 2002, quando ele ganha fora de casa do São Caetano, ganhou em 2006 do Palmeiras, ganhou em 2018 também do Palmeiras e em 2019 do Atlético Mineiro. Então, sempre que ele ganha um primeiro jogo eliminatório, ele é eliminado. Esperamos que o Fortaleza mantenha esse retrospecto.
1: É, ontem o Cerro jogou né, pelo Campeonato Paraguaio, empatou por 3x3, estava vencendo até nos últimos minutos, conseguiu a virada, mas tomou um gol já no finalzinho do jogo. Realmente, no final do jogo, o jogo foi até os 100 minutos é, foram 10 minutos de acréscimo. né? E o Cerro empatou por 3x3 e ainda não venceu no Campeonato Paraguaio, mas em contrapartida. Ah, tem 100% de aproveitamento, duas vitórias contra o Curicó e a vitória sobre o Fortaleza na última quinta-feira. Joga em casa com o apoio da torcida, o técnico o... Facundo Saba, Facundo Saba é... de... poupou todos os jogadores. Vai, com... Só o Jean titular. Só o Jean, é. E aí todos os outros jogadores foram poupados para esse jogo contra o Fortaleza na quinta-feira, num estádio que deve receber capacidade máxima. É, daqui a pouco a gente fala de novo Sobre o Fortaleza Porque amanhã o Ceará tem um jogo muito complicado Pelo menos é assim que eu prevejo Contra a equipe do Ituano pela Copa do Brasil O Ituano com autoestima lá em cima Depois de eliminar o Corinthians E quase é rebaixado No Campeonato Paulista E já está nas semifinais Do, do, do Campeonato do, do Paulistão e, e é um time que está crescendo né eu, eu não vejo assim o, o, o Ituano não tem Ninguém que a gente possa dizer, ó oh, esse jogador seria, seria legal no meu time. Não, não vejo isso. Até o próprio técnico Gilmar Dalpous, a gente sabe, né? Não é Um técnico que é um técnico que, que consiga encontrar soluções criativas. É um técnico de bons trabalhos, mas assim. Já teve mais prestígio. Mais até prestígio, no cenário, até, até no na cenário nacional, né? De é.
3: chapeconhe, do Ceará. Exatamente. Viu? Depois exatamente. teve passagens regulares no
1: Náutico. É, exatamente. Assim, é claro, nada trabalhos. de espetacular bons como trabalhos. foi
3: o, o, quando ele surge na, na, na Chapecoense.
1: Mas esse jogo, eu imagino, é um jogo muito complicado. É o, e outra curiosidade, o Ituano será o primeiro adversário do Ceará na Série B. É, a estreia do Ceará na Série B será contra o Ituano. E esse jogo de amanhã é um jogo, por tudo que a gente já falou, é jogo único. Não tem vantagem para ninguém, a não ser é, nesse sorteio que o Ituano tem o um privilégio de jogar em casa. No mais, quem ganhar segue, empate, pênalti, quem perder fica pelo meio do caminho. O que, é que vocês imaginam para essa partida, Renato?
4: É, além de tudo, né só indo de trás para frente, se for para os pênaltis, o Ituano vem é, grande, né depois de uma disputa de pênalti contra o Corinthians. Né, e aí a gente tem que lembrar que o Corinthians tem bons batedores, tem um bom pegador de pênalti, que é o Cássio, inclusive pegou o pênalti, deixou a vida do Ituano mais difícil. Então, é, é, ir para os pênaltis contra a equipe que vem, né, com essa confiança também, não é lá das melhores coisas. É, é, o Ceará pegou um adversário que, a priori, imaginava -se que seria um adversário mais tranquilo. É, nunca é fácil jogar no interior de São Paulo, essa aqui é a verdade. Mas até pela fase, o, o, o Ituano acabou se, to se tornando um adversário bem mais complicado. Né? É muito ruim, se você sabe disso, é, porque o futebol tem um fator que é o um fator mental, o um fator da confiança, né, do psicológico. Um time que elimina o Corinthians, ele vem, ele vem para os próximos jogos com, com a ideia, assim, com, com a convicção de fazer as coisas, o trabalho, muito mais leve, muito mais é, ali com convicção, com confiança para poder executar, do que em outros contextos. Né? O Ituano que era candidato a rebaixamento, é, viria numa outra condição. E o Ceará vai, vai ter esse adversário difícil pela frente. Acho que vai ser um jogo truncado, um jogo duro. Mas é um grande teste para o Ceará também, é, é, nesse momento da temporada. Vai com o time titular, vai com o que tem de melhor, para um jogo fora de casa. É o que vai, vai encontrar pela frente na Série B. Então, acredito que um jogo difícil. Não acho que uma possível eliminação seja considerada zebra. Não acho que o Ceará é pior do que oito anos. Acho que o Ceará é até, até melhor do que oito anos. Mas é, é um jogo muito equilibrado. Também não, não vejo como zebra é uma possível eliminação. Então, é... é... Sei lá, 50-50 amanhã pra mim.
1: Pra você, Caio. Não, partindo
3: do princípio, concordo contigo, 50-50, não vejo nenhum favoritismo. Acho que o Ceará tem condições de ganhar lá em tour. O estádio nunca tá cheio, essa que é a verdade. A uhum. torcida não, não costuma comparecer ao Novelli Júnior. Aquela vantagem mesmo de não ter viajado, de conhecer o campo, de conhecer é, as referências, o próprio piso mesmo. Então, é, não deixa de ser uma vantagem. Tem um contexto aí do fato de não ter mais a questão que o visitante joga pela vantagem o Ituano não precisa se expor feito um louco, porque quando você precisa ganhar o jogo, invariavelmente, você vai ter que sair um pouco mais como, por exemplo, a Caldez precisou fazer no jogo da fase passada. Caldez era um time bem inferior em relação ao Ituano. E na questão de confiança do Ituano é, é um conto de fadas que os caras estão vivendo. O Ituano passou o Campeonato Paulista inteiro flertando com o rebaixamento ganha do Santos por 3x0, se classifica por conta de uma fórmula de disputa, em que as brigas por vagas são dentro das chaves, a chave do Tuano pontuou muito pouco, ele consegue se classificar por conta disso, e você imagina, por exemplo, é, é, como está sendo trabalhado depois de você eliminar o Corinthians. O Ituano passa a acreditar que pode ser campeão de novo. É, é um negócio meio surreal, mas o Ituano já foi campeão paulista em 2014. Na verdade, tem até dois títulos. Tem um título em 2002, mas era um campeonato paulista diferente. Os grandes estavam jogando no Rio-São Paulo. Mas lá, se você for procurar no site da Federação Paulista, tem campeão paulista de 2002. Ituano, campeão do super campeonato paulista, é que tem o São Paulo. Mas é um clube que depois, em 2014, fez valer o fato, fui campeão paulista de fato. E certamente vem uma evolução, a equipe que saiu da Série D há alguns anos, ano passado bateu na trave para subir para a Série A, o time mudou bastante da Série B para esse ano, inclusive um deles está jogando aqui, o Kaique Gonçalves, estava uhum. naquele Ituano, mas fez um jogo literalmente de decisão contra o Vasco na última rodada, então o projeto do esportivo está lá, e não é um projeto qualquer, pelo jeito, é algo muito sólido que está sendo feito lá em Itu, como já foi feito na década passada, o Ituano era um clube que disputava com relativa frequência a Série A, a Série B também. Então, é, todo cuidado é pouco, o jogo eliminatório, força máxima, tem que levar com muita seriedade. É óbvio que vai se levar muito em conta a questão financeira também, mas bato na tecla que o Ceará, pela tradição que tem na Copa do Brasil, tem que chegar pelo menos à fase de ida e de volta. Então, tem todo esse peso em cima e é um jogo de muita inteligência. E não custa lembrar, a última grande campanha do Ceará em Copa do Brasil, em 2020, em que o Ceará chega às quartas de final, elimina o Santos, é eliminado pelo Palmeiras, que viria a ser campeão. Um será, por exemplo, ir para os pênaltis, para um Oeste que vivia um momento muito pior do que esse do Ituano. O Oeste foi rebaixado e da única Teoricamente ano. melhor, né? Jogando Série A por mais um ano seguido, era a terceira Sério. ano seguido de Série A naquele momento. Um time mais sólido, tanto é que faria a campanha de chegar às quartas de final daquela Copa do Brasil. E era um time mais montado, né? Você tinha mais cara lá dentro, um trabalho já mais longevo, pensando-se do, 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 de como. De, de reformulação, mas dentro de uma questão financeira muito melhor do que a desse ano Porém, traçando todos esses paralelos O Ceará tem toda a condição de ir lá conseguir um resultado E vir para a disputa da vaga Vim para a disputa da vaga, de garantir a vaga E depois esperar o sorteio da terceira fase
1: É, o pessoal está lembrando aqui que o, o Ituano tem um jogador Que realmente tem chamado assim, a atenção de outros grandes de, de clubes de maior investimento, que é o Eduardo Persson É um volante, jogador de meio campo É, é um jogador interessante e nos últimos anos ele jogou pelo Guarani e agora está no Ituano e tem feito um bom campeonato paulista é, bem lembrado aqui pelo Internauta. O 20 Internauta, deixa eu ver o nome dele aqui para até para agradecer é, o Souza. O Souza me lembrou aqui, verdade? Souza, valeu, obrigado pela pela lembrança, tá? Ah, amanhã também joga a equipe do aliás na quinta-feira. Na quinta-feira. É, na quinta-feira. Na quinta-feira quinta joga o Ferroviário. Também pela mesma Copa do Brasil. Também e aí, fora de casa. Também fora de casa. E aí, aproveitando a deixa, o ouvinte aqui, também o André, pergunta... Quem é que tem o um adversário mais difícil? Daí não tem muito o que discutir, né? Um o claro. adversário mais difícil é o do Ferroviário, Se, né?
4: E comparando com o Cerro também.
1: Não, comparando com os todo três, mundo. Os três, de, dos grande, os três, com claro. Com certeza. É, comparando com todo mundo, fazendo o esse, grande, esse grande. comparativo entre os três, entre Ferroviário... Fortaleza e Será, e aí eu acho ofensivo. que é unânime, né? O sistema dá pra...
4: ofensivo do Grêmio é um sistema ofensivo muito, muito perigoso, vai dar muito trabalho na Série A, eu imagino.
1: É, o time que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e paga o maior salário do futebol brasileiro hoje, né? Que é o do Soares. É o né? do Soares, é o maior salário do futebol brasileiro. Vocês sabem que lá em casa todas as tomadas e interruptores são da marca Romazino, não sabe? A Romaze é uma fábrica 100% cearense, tem 30 anos, em 2023 faz 30 anos de mercado. Não são 30 dias, né, gente? Eu mesmo visitei a fábrica e pude ver o cuidado deles com a qualidade, a segurança dos produtos. E o melhor, tá? Tudo com 5 anos de garantia. Por isso que a Romaze é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Você sabe, em todo canto tem o Romaze, pede sempre Romaze. Primeiro intervalo desta tarde, daqui a pouco a gente volta com Danilo, com Anderson, Caio, Renato, todo mundo do Futebolês esperando a sua mensagem. 3466, 2040, Zap do Futebolês.
2: Fazendo seu check-in porque são sócios, quanto os demais que já estão em busca da compra dos ingressos. No sábado, o Ceará enfrenta a equipe do Iguatu. O jogo é como o da Copa do Brasil, né? virou a mesma coisa. Em caso de empate, pênaltis. E a torcida será o trunfo que o próprio técnico Gustavo Morínigo disse que o Ceará deverá ter nesse jogo em casa para buscar
1: a classificação para a final do estadual. É, o um em encara a equipe do Grêmio embarca daqui a pouco, 15 para as 6 rumo a Porto Alegre em quinta-feira tem um Grêmio pela frente a delegação coral, faz uma breve escala em Campinas e depois segue para a capital gaúcha com Eric Puga e companhia limitada lá é, à disposição Liga dos Campeões, rala no intervalo de 2 minutos, faz 2 Manchester City 0 RB Leipzig City faz 2x0. O juiz um, matou. Não, o juiz, o juiz o matou. Pênalti que deram, um
4: matou. Matou total.
1: E aí, no lance seguinte, o cara que tem 1,92m? Um 94 de cabeça. Olha o tamanho do Haaland. Nossa Senhora. Faz 2x0 pro City. E nunca será
0: só futebol. É Futebolenses. É futebolês.
1: Porto e Inter continua 0x0, 0, né? Porto e Inter continua 0x0. 0. Manda mensagem para o nosso zap, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês, você interage com a gente. Boa tarde, cabeça de pitomba. Deixa. Não
3: precisava,
1: né, bicho? <risos> Deixei de ouvir mução, agora só escuto futebolês. É o Dieguinho de Açúcar, motorista de aplicativo. Vou dar só uma estrela pra ele, na próxima vez que eu... <risos> aí, quer mas... me chamar de cabeça de pitomba?
4: É, mas ele largou o
1: Moção para ouvir a gente. Não, né? Mas eu, eu, o que que tem a ver? Não, a gente não compete com o Moção.
4: Mas é porque é no mesmo horário. Mas quem... Ah, mas mas assim, são objetivos totalmente
1: ó, diferentes, ó, o cara. público...
4: Não, eu sei, mas é que não dá pro cara ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. Só se eu tiver dois rádios. Então, acho que é, é uma escolha. O cara tá escolhendo ouvir o futebolês em relação ao Moção. É. Quem eu conheço que Tô faz isso
1: é Danilo. Pede pro irmão do Lucas... Siqueira? Mandar um alô pra mim, pra minha esposa aqui, escuta. Você
3: sabe <risos> do que se trata, que né? Você sabe que é... Não. é o Foi a
1: postagem do... Instagram do é o do
3: Siqueira... Lembrando jogadores que passaram por aqui, jogadores na hum. verdade passaram pelo Ceará e estão no e tem o volante Lucas Siqueira, jogou... 2017. Que é o Caio
4: Costa <risos> sem barba, Lucas Siqueira.
3: E que choveram
1: comentários dizendo que eu tinha alguma semelhança,
3: semelhança. Hum. com o
1: jogador. O Richard Coelho no... Cruzeiro, Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciou agora, né, Danilo? Agora, como é que é? Oficialmente é jogador do Cruzeiro, mas tem alguma farpelinha para o Ceará? como é que foi essa negociação? É, né? eu
2: estou tentando entender aqui como é que é essa questão. O Ceará disse que tem umas coisas internas que estão sendo complementadas para poder fazer a divulgação de como foi esse acordo. Mas, anteriormente, a informação que tinha me passado o Departamento de Futebol do Ceará era a seguinte... O acordo com ele é, era para que, nesse primeiro momento, ele fosse emprestado ao Cruzeiro. E, ao final do ano, se o Cruzeiro quiser ficar de forma definitiva com o atleta, e aí, aí vai ter que pagar, comprar uh, os direitos econômicos do jogador. O ela tem 50% desses direitos, então, lucraria um pouco mais daquilo que gastou na compra dos direitos do atleta ao Corinthians. O Ceará investiu, no começo do ano passado milhão de reais por 50% dos direitos econômicos do Richard. Então, empréstimo agora, ao final do ano, se for em definitivo, aí o Cruzeiro paga pelos direitos do atleta e o Ceará
1: teria um lucro nesse acordo. É, o, Richard aqui, o problema do Richard é que ele não sabe sair dos locais onde ele está, né? Impressionante. Né? É, onde Porque ele, ele jogou, problema... ele teve problema para sair. Aí ele... O problema
4: que você ia dizer é que ele não sabia sair jogando, né? Também. Que teve vários problemas assim <risos> também.
1: Também. O ano, o ano passado para o Richard é um ano que precisa claro. ser ponderado, considerado. Claro. O irmão dele morreu, ele teve uma cirurgia no maxilar. teve uma pancada que teve que fazer cirurgia. O,
4: o per... Ceará não foi bem, né? Isso aí atrapalha, atrapalha. muito. Atrapalha.
1: Então, assim, ele foi um um ano um ruim, conto. foi assim, um terrível, um ano terrível. O cara perdeu um irmão, mais jovem, inclusive era muito promissor no futsal, Sim. né? Enfim. Um
4: contexto bem difícil,
1: difícil também. Difícil. Mas, se fosse só esse o caso, a gente... Ah, não, foi por, por isso, isso deve ter influenciado. Se
3: tivesse sido só aqui também.
1: Exato, não, mas é isso. Se ah. tivesse sido só aí, fosse só o Ceará no currículo do Rio, mas não, ele foi... Onde, para onde... Ele, por ele, onde ele passou... não saiu
3: bem no Fluminense, ele não saiu bem no Corinthians, no Atlético Paranense, então nem se fala. E agora vem a do Ceará. O Cruzeiro tá apostando agora disso também.
1: É, ele não é um mau jogador, não, o Richard Coelho. Não é, não. É um jogador, é um bom jogador. E nos é é um bons momentos
3: do Ceará na temporada, ele tava
1: bem. Ele tava bem, é. ele é um jogador interessante, assim, mas nada espetacular, nada extraordinário. De qualquer maneira, o Ceará precisa, assim, friamente analisando o caso, o Ceará precisa reaver o, o investimento, né, para não ficar com um prejuízo. De um milhão de reais, é, né? Se eu não tiver de enganado, alguma maneira ele precisa tirar se isso. Se eu né? não
4: tiver enganado, era a última, a última situação que o Ceará precisava resolver para poder, né? De fato, agora está livre da, dos que estavam dando problema e que precisavam de um encaminhamento. E como o Danilo trouxe a informação, é, é, é possível que o Ceará ainda lucre, né? Ou seja, na pior, né, mesmo com tudo isso, o Ceará ainda vai poder reaver essa. Esse investimento. É, Ainda o...
3: tem aquilo de não estar tá pagando mais os salários, né? porque certamente não eram dos salários mais baixos. Tem Sim, essa verdade. contabilidade também que entra para efeito de orçamento desse ano. Sim.
1: O pessoal está até lembrando aqui: o Dudu, aquele Dudu, está aqui e ele fala: volância do Cruzeiro. Em tom de ironia. Vem uhum. forte: claro. Jussa e Richard de Coelho. Porra. Pra sair jogando, num, talvez é. não. Num... É,
3: bola por bola, eu acho que vocês vão concordar comigo. O Richard é mais jogador do que o Jus. É, mas jogador, ah, mas mais jogador. Também... O é, é vibrador, quando teve nos melhores momentos, era um jogador de cão de guarda ali de um time do Fortaleza que era muito agressivo, você sobrava muito. Depois, quando caiu de produção, foi de uma vez só, né?
4: Aqui o Cruzeiro tá levando gente daqui a cada ano também é brincadeira, né? Levou o Brock, já tinha levado. Não é à toa o que a torcida Oliveira, tá pegando o pé do,
1: do Ronaldo de todo jeito, né? Pois é. Ó. Oh, eu tô dando uma pesquisada aqui, aliás, uma cola é, no, no perfil do futebolês no Instagram uhum. Para aproveitar e falar sobre os relacionados do Fortaleza o Anderson, o Anderson não passou todos os jogadores relacionados Mas vamos lá, para o ataque, o Fortaleza está levando Galhardo, Romarinho, Júnior Santos, Romero, Lucero, Guilherme e Picachô falar,
3: tá... se você abrir a lauda, você não precisava abrir o Instagram Não, mas
1: você é uma pessoa muito... Falei Falou todos, Anderson todos todos então eu que sou porque, é, às vezes acontece fora já de... tá lendo
4: outra coisa na hora
1: e aí eu tô vendo aqui o Fortaleza tá tendo tem um problema seríssimo de gols nesses últimos três jogos eu sei que o recorte de três jogos às vezes pode soar injusto porque a temporada ela não é não só tem esses três jogos e cada jogo tem tá um contexto mas os últimos três jogos são contra adversários que exigem mais também é, você joga contra um, um seu rival que é o Ceará, você joga contra o time mais qualificado que talvez você tenha enfrentado, ou talvez o time que a, o, a melhor partida do Serro Portenho na temporada foi contra o Fortaleza, e aí o Fortaleza não consegue marcar gol, e contra o Ferroviário foi daquele jeito, aos 40 e já, aos 44, lá com o Luceiro. Esses jogadores de ataque do Fortaleza, eu acho que o Voivodo não vai mudar, mas... Tem, o que não falta é a opção, e assim, a variação de jogadores. Você acha também. que ele vem como? Eu acho que ele vai com, com Galhardo e, e Romarinho. Você acha que ele vai Galhardo e Romarinho? Se que... você
3: acredita numa linha de três e jogando com cinco Sim. no meio, ou
1: e aí seria dois atacantes mais fiados?
3: Ou... Eu, não, ou... eu acho,
1: eu acho que sem Tinga ele vai precisar, é, re, até porque ele não tem Dudu também. Isso. Né, então, lado, ele não direito. tem lateral direito. Eu não sei se ele vai improvisar alguém para manter é, porque, o, o esquema.
3: Porque eu acho que de, de forma torta você pode colocar o Pikachu na posição que eu acho que ele rende melhor. Pode
1: ser, uma alternativa. Que é
3: jogando na linha de 5. Eu acho que o Pikachu jogando de ponta no 3-4-3, você perde muito do fator surpresa na movimentação dele. Ele sempre vai estar tá caindo aqui pelo lado direito. Ele não vai fechar tanto pelo meio como ele aparecia. Mas é, é, é um jogo que é uma casca de banana danada. Até pra gente tentar, de uma certa forma, adivinhar de como é que vai ser o andamento do jogo. Porque o Cerro está em casa, torcida, cheio, isso normalmente impulsiona o time sair mais para o jogo, mas é um time para lá de cascada, né? de, de, de acostumado, então ele sabe que ele tem uma vantagem. Nada garante que o Cerro vai chegar por conta da empolgação do torcedor, jogar muito em cima do Fortaleza e correr riscos desnecessários no início da partida, depois o jogo acaba entrando no andamento normal. Então, é, é. E o Fortaleza tem, deve ter muito na cabeça o seguinte: eu tenho que ganhar o jogo, mas se eu tomar um gol logo no início, como aconteceu diversas vezes é na complica. temporada, o, o negócio. A vaca vai pro brejo. É, complica. Então a atenção inicial do Fortaleza, independente de formação, pra mim é fundamental pra esse jogo. O Fortaleza não pode se dar o luxo de tomar gol nos primeiros 15 minutos, como aconteceu diversas vezes nessa temporada. Depois, eu se se não tô falando retrancar. Você tomar atenção, às vezes, é tomar a posse de bola pra si. Gastar o tempo com a posse de bola para depois ir mais para o jogo. Então, tentar segurar um pouco do ímpeto inicial que o Cerro possa vir a ter. Se o, erro, o Serro vier com esse ímpeto todo, porque, repito, eu vi boa parte do jogo contra o, contra o Curicó, que era um time bem inferior ao Fortaleza, e o Serro não foi para aquele negócio vou para o aqui, fazer logo 2, 3 a 0 e acabar. Não, foi jogando na maciota e venceu o jogo. Tanto é que você viu a quantidade de elogios da torcida do Serro Porteio, a atuação que eles fizeram aqui no Castelão.
4: Justo, eu acho que ele não vai mudar muito a estrutura, até porque não, não deu tempo... Fazer muitas variações, muitos testes, muitos treinos. É, pensando aqui na escalação: Brits, Ceballos e Tite, Pikachu. Benevenuto não. Benevenuto não. Eu falei o quê?
1: Ceballos. Ceballos. Não,
4: não. Quando eu falar Ceballos, eu É Benevenuto Benvenuto jogando centralizado. É, eu, tô, eu não né? sei porque que eu pensei. Eu acho que eu pensei no Ceballos de opção aqui: é, é, Britz, Benevenuto e Tite, Pikachu, é, Caio Alexandre, Hércules, Poquetino. Poquetino mais centralizado, mais próximo. Criou. Pois Pacheco é. Ou eu, o eu, eu acho que. O Crispim não aproveitou a chance contra o Ferroviário. Acho que não está né, não, não, não vivendo seus melhores dias. E expõe muito o lado esquerdo do Fortaleza. E se é para expor com alguém, se não é o Bruno Pacheco que também não vive uma boa fase, eu iria com o Caleb. Pikachu, Caleb, nas, nas pontas, nas alas. Os dois volantes, Hércules e K. Alexandre E no Galhardo. E aí fica a dúvida, né? Se Romarinho, se o Luceiro. Eu acho que era jogo pra, pra gente cascuda, eu acho que a gente é, é jogo pra gente experiente. Galhardo
3: e Luceiro, então. Galhardo
4: e Luceiro. Eu acho que o Galhardo faz muito bem, ele fez muito bem contra o Ferroviário, de sair, de buscar o jogo, de ser um pivô, um cara que vem de frente, né? Não, não fica de costa, fica de frente pro gol, que pode ajudar um poquetinho nessa movimentação, dá uma sustentação também pra subida do Caleb e do e do, do Pikachu. Acho difícil eu acertar a escalação, mas. É, é o que eu gostaria, talvez, de ver do Fortaleza no, no, numa partida como essa. O Cerro tem uma, uma organização tática, deve tirar o Fortaleza. Perdão. Deve tirar a saída do Fortaleza lá, do começo também. Então eu acho que quanto mais qualidade, com a bola no chão, para é, é, segurar a Catimba, a pressão, eu acho que é mais fácil você ter um Romarinho para entrar no segundo tempo, para dar uma acelerada, a até o tem... E você tem poucas opções como ele. Então, você gasta o Romarinho no começo e quando você precisar de mais velocidade, você vai colocar quem? Então, eu acho que poderia ter, até porque ficaria com o Romero no banco também, se precisar de um outro centroavante. Eu faria alguma coisa diferente para poder é, até quebrar um pouco daquilo que o Cerro se preparou para fazer no Castelão. É, como eu disse, acho difícil. Talvez ele entre com o Pacheco de lateral, entre com o Romarinho lá na frente, deixa o Pacheco mais... É, segurando o Pacheco e deixa o Romarinho mais aberto para poder fazer o Salseiro ali pelo lado esquerdo. Mas, é, é, queria ver o time mais, mais maduro no jogo como esse, acho que vai precisar, precisar de maturidade num jogo tão
3: difícil, tão, tão catimbado que eu imagino que vai ser Por isso que eu perguntei quando você falou Romarinho, porque eu imagino também que seja Galhardo e Lucero na frente
1: Galhardo e Lucero ou Galhardo e... Galhardo e Lucero? E você, Renato? Galhardo? Eu falei. É. É, você eu, falou eu, Lucero? Isso, eu entendi Romero. Não, não, não. Romero é opção. Ficaria um
4: jogo... o Romero no banco como opção. Se, seja,
3: se o jogo vai se encaminhando para um momento de jogo mais físico, minutos finais, é. você vai para a bola aérea e você tem um cara com presença diária para botar no segundo eu não tempo. O Romero é não está jogando bola para ser titular do Fortaleza, mas ele pode vir a último num contexto de jogo assim.
4: Fortaleza, por exemplo, a gente eu, eu fiz os últimos jogos do Fortaleza contra o, o Ceará, o, o Fortaleza acabou não, não pressionando tanto. Contra o Cerro, eu até comentei isso ontem: nos últimos 30 minutos não chutou no gol. Contra o Ferroviário, foi muito mais um abafa e um cansaço do Ferroviário que permitiu o Fortaleza crescer do que aquela imposição de ritmo que a gente está acostumado a ver do Fortaleza. E, e nesses momentos aparece um cara como o Lucero que faz um gol. Então eu acredito nisso. Fortaleza não vive seu melhor momento, que foi o que você começou dizendo, ofensivo, mas os caras estão ali, eles sabem fazer. O Poquetino vem mal, assim, eu acho que vem, vem fazendo partidas ruins. Mais, é, ruins não, mas mais abaixo do que se espera dele. Mas é, um cara, ele mesmo fez, mas é um cara que numa finalização, por exemplo, colocou o Jean pra trabalhar. O Galhardo obrigou o Jean a trabalhar também. Então eu acho que são caras que vieram pra esse momento. O Poquetino, Luceiro, Galhardo, esses caras vieram pra esse tipo de situação. Eu não abriria, não abriria mão deles é, começando o jogo, não. Vamos para mais um intervalo,
1: daqui a pouco a gente tá de volta. Certo. Ele pode render. Eu vi muita insistir gente falando... com ele pode ser um erro. Beethoven, Jacirais, está sempre com a gente também, sempre ligado.
4: Viu muita gente criticando o Pikachu mesmo. Assim, acho que até é, ele é, é o pior momento dele com a camisa Certamente. do Fortaleza, né? Assim, é o pior momento. Mas é, é a questão Talvez também, só... da, é a questão também da, da da função, porque não adianta você colocar qualquer jogador ali pelo lado direito. É assim, Só para ocupar um lugar, tem, tem que entender um pouco da função. Não é hora também para você inventar muito, mudar muito. É, enfim, pode até ser que ele encontre uma solução. Eu só acho que o momento, o contexto, não, não é o mais propício. O
1: Rafael Uber, ele fala é, que pegou uma corrida hoje e um passageiro falou que o Flamengo estava interessado no voivô. O que é que tem de, de, de verdade nisso, Anderson Azevedo, não tem nada?
0: Absolutamente nada. Isso aí foi uma informação que veio de um portal argentino, de um possível interesse do Flamengo no Voivoda, mas concretamente não existe absolutamente nada. Nem no Flamengo se fala na demissão do Vitor Pereira para começo de conversa. E olha
4: que já teve um motivo,
1: viu? É, e muitos, né? Para quem está pensando em reformar ou construir, a CP Alumínio possui a mais completa linha de perfis de alumínio e acessórios em diferentes acabamentos, incluindo amadeirado de alumínio, que é sustentável, não pega cupim, sendo utilizado em áreas internas e externas. Você pode também usar é, para fazer janelas, portas, portões, fachadas, puxadores para móveis, ripado, caramanchão. A CP Alumínio tem garantia, qualidade e, gente, pronta a entrega. Isso é maravilhoso. Agora tem também chapas lisa e xadrez e bobinas de alumínio para calhas e rufos. A CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis de alumínio e acessórios do Ceará. Mais informações, 3276-4203. Ou se você também pode dar um pulinho lá no Instagram, no perfil da CPA Alumínio. Arroba a Alumínio, o perfil no Instagram. Para voltar com mais informações do Ceará, o Ceará joga amanhã, o jogo às... que horas é o jogo? Sete? Sete, sete da horas. noite. Sete da noite, exatamente. É tanto jogo que a gente fica meio... Tantos
2: horários diferentes do futebol brasileiro Exato. também,
1: né? Exatamente. Amanhã você sete horas... Você pensou
2: que não queria ter nove da manhã, quer dizer, que... É, não, mas maravilhoso, é. às onze... 11... Tudo é possível. Muda o horário, muda
1: o lugar que você vai assistir... Muda tudo.
4: O que eu estou investindo tudo. de valores para poder assistir... A... Assistir os jogos.
1: Caio só usa um stream só. É só um link que mandam pra ele. É é aí... até bom a gente não, não dizer, mas eu sei. Sabe? É muito útil. Exatamente. Então, Caio não tem esse problema. Tem o problema do delay, ele mas... Ele economiza tudo. Não, o delay é menor. Não, o delay ele, ah, pra ele... é menor. Ah, ele encontrou outra mutação. Ah, eu estou é. ligado. Qual claro. é, é. A narração é em inglês. Mas... Ele, para gastar Pela o de... real, é um negócio sério. Então, cara que é economiza, né? Aprendi com quem? Com o Fernando Graziani, <risos> os dois maiores economistas. <risos> Caio parou de beber. Para poder gastar menos? Exatamente. Não é por nada, não é por causa da Pela saúde. Não é de fígado, essas Nada. Coisas, não. É porque tá caro. <risos> mas tá mesmo. <risos> Danilão, bora falar sobre o vozão, Danilo.
2: E o principal, em relação ao time titular, né, o principal problema que o Gustavo Munínico tem é não contar com o Varley, que não viajou. O lateral direito vinha sendo titular, desde que chegou, o torcedor até entendeu o seguinte, ali, achamos ali um jogador uh, para a lateral direita. Mas o Varley não viajou, deve sair alguma coisa no boletim médico amanhã, uma hora antes do jogo, mas a verdade é que o técnico não vai contar com esse atleta. E aí as opções são... O Igor, o Michel Macedo e o Kaique. Né? O Igor vinha jogando e não vinha bem. O Michel Macedo só jogou 17 minutos nessa temporada e depois passou o tempo todo no departamento médico e na fisiologia, departamento físico, aquela questão de transição. O Kaique é quem se ouve melhor, embora não seja da posição... É um volante e também não sei qual o pensamento do Morínigo para o meio campo nessa partida, porque eh, os jogadores de meio ali, Richardson, Arthur Rezende, principalmente na função do Kaique de volante, jogaram, começaram a partida contra o Iguatu. Então, tem essas questões aí para o técnico Gustavo Morínigo resolver em relação à lateral-direita, e aí só estou pensando se ele tivesse a intenção de repetir o time titular contra a equipe do Iguatu. E eu entendo, acredito, que ele não vai repetir 100%, porque tem recebido uh, quase que de três em três dias, de um jogo para outro sempre, uma avaliação da fisiologia, uma avaliação do seu departamento físico com relação às questões físicas e fisiológicas dos seus atletas. E ele trabalha muito com isso, e isso também o ajuda, em alguns momentos, a definir a equipe. Então, deve haver alguma mudança, embora o próprio treinador tenha dito que aquilo que ele puder, terá força máxima nesse confronto contra o Ituano, lembrando que três dias depois, no sábado, já tem um outro confronto, onde ele também vai ter que usar a força máxima contra o Iguatu, porque vale vaga na final do campeonato cearense.
1: Ô Danilo, aproveitando, já falando para a torcida, será que tem interesse de ir ao jogo no sábado? Que tem promoção de ingresso, né?
2: Isso, promoção de ingresso, ingressos a R$ 20, reais, o torcedor já está indo às lojas, a informação que eu tive é que sim, e que também uh, os torcedores que são sócios né, já estão fazendo os check-ins, então o torcedor tem toda a facilidade para compra de ingresso, a gente falou muito de horários inusitados, uhum. realmente aconteceram nos últimos tempos, mas o horário do, do sábado às 4 da tarde, que se não é o mais tradicional, porque o mais tradicional é ali o do domingo, né, quatro, quatro e meia da tarde, sempre foi um horário tradicional de futebol. O do sábado talvez seja o segundo mais tradicional e será, vai poder jogar nesse horário tradicional dos sábados das quatro da tarde no estádio Presidente Vargas. Então, o horário é interessante, o valor do ingresso está bom e a disponibilidade porque hoje é terça-feira, o jogo é sábado e os ingressos já estão à disposição dos torcedores.
1: É isso aí, sábado, 4 horas da tarde né? É, eu sei que muita gente até trabalha é, No sábado um pouquinho mais tarde Pessoal do comércio Mas é um horário Se a gente comparar com Se pratica no... na maioria dos jogos É um horário muito interessante City 3 a 0 para cima Do RB Leipzig E aí fatura 3 a 0 É difícil imaginar uma Reviravolta, né? E é o Haaland, terceiro do homem, né? Haaland de novo ele gosta de fazer gol, né, cara? Tem essa mania feia, Tem essa né? mania feia, horrorosa. É, exatamente.
3: E aí tem gente que ainda fala que, o time, que ele faz mal o time. Imagina é. se fizesse bem. Pois é.
1: Mas eu só acho que é fácil fazer gol lá. Né? Gramada é bom.
4: É, todo mundo faz gol. Não, mano. o Gramada é faço, excelente. É fácil, aí todo mundo faz gol. Excelente. Ah, o Romário com 40 anos. Todo mundo com 40 anos faz gol. o Romário? É gol. É o
1: Romário. Porto e Inter 0x0, 0, tá? Porto e Inter 0x0 no outro jogo. Inclusive, baita jogo lá em Milão. É? O jogo, os dois goleiros, goleiros foram os melhores das isso. partidas
4: da partida. Não estou vendo agora, né? mas enfim.
1: O Everton Santana está falando que, ele pre... que o Fortaleza precisa urgentemente do lateral esquerdo. Diz que o Bruno Pacheco esqueceu o futebol e o Lucas Esteves consegue ser pior. Uh, se tem um jogador que não for. Lu Lucas Esteves contundiu, né? Vamos esperar um pouquinho para ver qual é, né? Do Lucas é, a,
3: a marca que tá em cima dele de dizer que foi ruim é por conta daquele jogo contra o ABC, que foi uma avenida em cima dele. Depois ele não conseguiu. Acho até as primeiras impressões do torcedor tinha gostado um pouco. E aí depois veio o lesão, ele não conseguiu dar o um mínimo de continuidade nem mesmo para participar da rotação de elenco.
1: É, eu, eu... Agora o Pacheco
3: tá mal mesmo. Tá mal. A gente já se acostumou a ver o Bruno Pacheco é. jogar. Não dá pra dizer que é uma questão de readaptação tática, porque quando o Pacheco jogou, o time sempre jogou com linha de quatro. Não é como se ele fosse forçado a jogar de ala lá na frente. Você sabe que ele é um lateral muito mais defensor do que apoiador. E cometeu alguns erros bobos, técnicos Que é de quem realmente não está é, 100% e, e obviamente falhou
4: em lances capitais e Em quando cima você dele fala em é, clássico é um pênalti é, né, um, Detalhes assim que vão acabando o minando O peso né? é, é maior outro o Serro, por exemplo, o lance é, Nem acho que ele talvez seja o então, maior dos que desculpa, ninguém lembra nos... do lance que ele salva é exatamente. Então, Fica só
3: o reflexo do lance do gol é, Que é em cima dele Eu acho que é o Morales que vai fazendo o gol Ele, ele
4: trava, ele trava com... na hora
1: é. Vamos para mais um intervalo Daqui a pouco tem mais Futebolês se você estiver pensando em reformar sua casa ou dar né, aquele tapa no seu carro, você está tentando aí, pensando em a cor certa. A Só Tintas tem uma exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados. E a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Então vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp, 3878-1464 e siga só tintas no Instagram @sotintasfortaleza só tintas a cor você escolhe a qualidade nós garantimos. Amanhã tem Ceará na quinta-feira tem ferroviário e Fortaleza ferroviário pela Copa do Brasil, Fortaleza pela Copa Libertadores da América e amanhã já direto de Assunção, Renato e eu estaremos lá, né, Renato?
4: Exatamente. Já
1: fazendo o programa de lá.
4: Estaremos neste momento já em Assunção.
1: Em Assunção,
3: isso. Eu não espero nada menos do que vocês cantando em galopeiro. Ga Galope...
4: então... é... Tá bom, pronto. É De 24 pra horas manhã. pra treinar aí. Poupa amanhã. É, Eu Vou calcular quanto tempo o... Um chitãozinho. O Chitãozinho. É, porque não é o Chitãozinho, na verdade, né? Tem um antes dele, né? Tem,
3: tem. Tem um original.
4: Eu não vou lembrar agora o nome do, do cantor original, mas... Quem é o cantor?
1: Quem é, Quem o, é o cantor? cantor? É. <risos> você sabe o que é o então, Eu sei perfeitamente. Você é, cara, você é o cara mais beijo que eu vi para rir. Rir sempre da mesma coisa. Tem né?
4: outro. Tem um pior. Tem um pior. Tem?
1: Eu dizendo. É, não, é. Ah, mas eu é... dizendo, não é normal, né, também. É. Ah, o seguinte, gente. É, amanhã, então, direto de Assunção, estaremos Renato e eu. Muito possivelmente de, do, de estádio, né? É, do estádio, a gente tá, vai tentar fazer o um programa direto de lá do estádio que, que pertence à equipe baita, do seu baita de... local <risos> o lá. local de transmissão lá, lá. não, não, o local de transmissão pra gente é, é daquele eu... naipe, viu? cadeiras confortáveis
4: é, é, é um lugar bom, acho que a localização é boa né?
1: é, é boa, é mas ó é... o gramado é um tapete, tá?
4: É, eu vi os melhores momentos de Cerro Portenho, Esportivo, Luquenho, meu amigo... Um tapete. tapete o, Fortaleza nível... não, vai oh, vai reclamar, né? não vai poder reclamar.
1: Não vai poder reclamar de qualidade de gramado, não. Porque o, tapete é, o gramado é um tapete lá. E
4: tava lotado, viu, de ser. Conto Luquenho e Marinho, Fortaleza.
1: Deve, deve ser muita gente, porque o Cerro pode voltar. A fase de grupos da Copa Libertadores da América, né? Então, é um time que está acostumado a jogar. Essa é a 44 participação do Cerro na Libertadores da América. Então, para eles, obviamente, não é nenhuma novidade, mas... É voltar à maior competição do continente Aparecer para o continente é muito importante Para o Cerro Porten Lembrando ah... que quem for para o jogo lá Não tome uma
0: Tem bafômetro e se for pego Vai para a delegacia É Anderson? É, não pode, é uma lei do país Proíbe venda de bebida alcoólica nos estádios E aí existe o teste realmente do bafômetro Para o torcedor entrar no estádio Ele paga uma multa Vai pagar aí uma multa em torno de R$ reais já não sei quantos mil Guarani, esqueci aí.
1: O, o Guarani, um real custa... Vale... Você falou
0: que era R$ 80,00 mais ou menos.
4: É, tem... é, em real falei.
1: é mais ou menos isso aí. É, mas em real, você não pode pagar real não, tá? Lá é Guarani. É... Ah, é Guarani? É, é só tem, isso. Tem que trocar. Tem que trocar. É, xixi, você velho. vai ser milionário, viu? A partir de amanhã você é milionário eu... lá na. na... Eu, eu vou comprar no Paraguai. Eu uma carteira só
4: para caber a quantidade de nota.
1: Porque um, Guarani, um real equivale a... 1.700, ou é 1.300? Tá cair um pouquinho. 1.300 Guarani, é mais ou menos isso. A cotação do momento. Pra quem vai comprar dólar, tá uma beleza, viu? O dólar, 5,50 mesmo. É maravilhoso. Ó, antes, boa tarde, galera do Futebolês. Antes de tudo, quero dizer que sou ouvinte assíduo do programa, que tem o melhor comentarista do Norte Nordeste. Caio Costa.
3: Tá certo. Longe disso.
1: Se o Fortaleza não passar a fase de grupos, podemos dizer que, em termos futebolísticos, é melhor, porque a chance de ser campeão da Sul-Americana é infinitamente maior do que Libertadores, tese, é uma a lógica, né? nunca é bom. Não, não, ele tá falando sobre... Eu tô
3: entendendo que ele quer falar de você imaginar, você, o nível da Sul-Americana é outro. O Ceará, por exemplo, ano passado faz uma campanha que ele é eliminado por um finalista nos pênaltis. Ou seja, se você pensar que o São Paulo eliminou foi o Atlético-Goianiense pra chegar na final, não era nenhum absurdo, com todos os problemas que o Ceará teve ano passado, que ele pudesse chegar à final. Só que eu acho que você tem que sempre almejar o maior, sabe? Já tá aqui, tentar é tentar disputar de novo a fase de grupos da Libertadores, tentar passar de novo de uma fase para a fase eliminatória. Claro que você pensando em título, é, é, não, não se pensa em título de Libertadores, mas tem que pensar em virar habitual da Libertadores, eu acho. Agora, neste ano, ela tá mais difícil do que ano passado. Tem um contexto pro anciano que melhora também, né, Anderson? Classificam dois pro chave na né, Sul-Americana.
1: O Isso funil muda. É mais,
3: O Funil não é mais tão cruel com a primeira fase que era, que só se classificava um. Uhum. Tanto é que vocês foram à Argentina fazer Ceará Independente foi um jogo de mata-mata numa fase de grupo. Só passava um dos dois. Agora tem dois, tem uma data a mais de mata-mata. Mas eu, eu sou da tese que o Fortaleza Inclusive investiu pra chegar à fase de grupos da Libertadores Não, não foi Fortaleza, pensando de Fortaleza almeja ah, a Libertadores Ah, que legal, vou montar um time bom aqui, se eu for pra Sul-Americano Eu tô feliz Não, eu, eu, Se for pra Sul-Americano, ninguém vai ficar é, lamentando demais Porque tem que se concentrar em ter outra competição Da Comembol Mas você tem que pensar sempre em almejar o que é mais importante O mais importante é disputar a fase de grupos da Libertadores
1: de novo Rapaz, o filho do O filho não, o neto do Chiquinho nasceu O segundo neto, eu nem sabia que Chiquinho tinha neto, Caio Segundo neto do Chiquinho nasceu então ele tá feliz da vida, o nome dele é Gabriel. Imagina por quê? Eu? É sério? É? É sério? Eu imagino que seja por Gabigol. Então o outro se chama Arthur? Por... Porque não... filho de pode ser, normalmente é Arthur,
3: você sabe por quem?
1: Vários. Vários. Nós conhecemos vários. casos. É, né? vários. Isso
3: não é um nem dois, não.
1: Vários Arthurs. Artures. Tá, tá vindo agora. <risos> Tá vindo agora os Gabriéis, né? os Gabriéis, exatamente, os Bacharéis também. Ó, oh, vamos me despedir de vocês. Um abraço pro Renato. Outro,
4: amanhã a gente se encontra novamente.
1: Exatamente. Daqui a pouco, madrugada, Isso, estaremos na madrugada. embarcando hum. É, na madrugada lá hum. ele. E você vai ter o prazer de dormir ao meu lado. Não, não, o, o prazer não, de, né? a satisfação.
4: Negócio de dormir ao lado, não, a gente já tinha combinado isso fora do ar aqui, que cada um no seu. Pergunte a Anderson, lado. como é bom. Não, mas aí você é loucura, isso aí é loucura demais. Valeu, os bastidores. Os é, bastidores. bastidores. Como viaja, tem não, bastidores. Não, não vai ter nada de bastidor, não.
3: <risos> Valeu, Caio. <risos> aí, total. bastidor só em é
1: <risos> Um grande abraço, Danilo Queiroz e Anderson Azevedo. Forte abraço para os dois.
0: Valeu, Valeu, mano. Forte abraço. Até amanhã.
1: Imagina como é o nome do primeiro neto. Do Chiquinho? É, Arthur. Arthur. <risos> é. Você adivinhou. Valeu, Caio. Grande abraço. Valeu, gente. Até amanhã.